0: Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Hora, Hora, Me Conte Uma História. O episódio de hoje, baseado na análise do livro Círculos de Leitura e Letramento Literário, de Rio do Cosson, vai tratar nos capítulos 1 e 2 sobre leitura e literatura. Eu sou Fernanda Guelber. Eu sou Bruno Lisboa. Você gosta do assunto? Então vem com a gente!
1: Hoje nós vamos falar sobre a obra Círculos de Leitura e Letramento Literário, de Rio do Cosson lançada pela editora Contesco. Nessa obra, o autor toma como conceito a literatura como palavra, não como estudo Estuda os ciclos de literatura enquanto instrumento de formação literária em que os participantes buscariam, ou o propósito do ciclo seria este, a formação de uma comunidade interpretativa. O autor acompanha, por mais de 10 anos, iniciativas de clubes de leitura nos mais diversos ambientes e, a partir da observação, traçam um panorama teórico e metodológico para possibilidades de clubes de, clubes de leitura dentro e fora da escola como uma forma de letramento literário, para estimular tantos professores a adotarem a prática quanto os próprios interessados em desenvolver a leitura literária de forma consciente. E formarem seus próprios clubes. Bom, então, partindo de que a obra ela é dividida em capítulos, Bernardo, explica um pouco mais essa questão do capítulo 1, da literatura em todo lugar.
0: Então, Bruno, é na literatura em todo lugar, o capítulo 1, o autor vai tentar situar a literatura na sociedade hoje. Então, ele vai, vai abordar a literatura em parte alguma, a literatura em qualquer lugar, a literatura em outro lugar e a literatura em todo lugar. No primeiro momento, que é onde ele traz pra gente a literatura em parte alguma, o autor vai relembrar, então, da presença da literatura na humanidade desde os tempos mais remotos, em que as, as narrativas orais elas conferiam uma identidade grupal, elas garantiam né, a capacidade de transcender, das pessoas irem além do ordinário, né, do vulgar e do comum. Só que ele pontua que, na atualidade, a literatura perdeu esse lugar no cotidiano das pessoas, o autor traz, então, é, dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2012, que mostram que os brasileiros, naquela época, né, embora a pesquisa seja é publicada em 2012, ela é de 2011, os dados são de 2011, naquela época, então, os brasileiros liam 4,7 livros por ano. Se computados livros por inteiro, é, seriam apenas 2,1 livros. E para a gente trazer para a atualidade, né, já que o livro ele é um pouco mais antigo, de 2014, a mais recente publicação então, dessa pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, que já está na quinta edição e é de 2020. Mostra que em 2019, os brasileiros leram 4,9 livros no total em um ano. E se considerada a leitura de um livro inteiro, esse número cai para dois livros ao ano. Então, assim, nesse, nessa janela né, de 2014 a 2021, que a gente poderia pensar se houve alguma evolução, na verdade, a gente está praticamente estagnado. E ele fala, então, de como que esse apagamento do ato de ler, ele se inicia primeiramente nas escolas. Né? Com base nessa pesquisa, então, ele afirma que o brasileiro lê menos e lê ainda menos literatura. A maioria dos livros é, que os brasileiros leem são livros didáticos ou então best-sellers. Outra característica desse retrato, dessa leitura, é que o professor é o mediador, é ele que vai indicar a maioria dos livros, né? e não é, um, então não é uma iniciativa própria. É, a biblioteca, como apontada também, ela não é vista como um ambiente de empréstimo de livros, mas somente como um lugar de estudo. E por fim, para poder falar desse apagamento aí de, né, da literatura que começa primeiramente nas escolas, ele vai falar das atividades dos jovens hoje, né, todas ligadas à conectividade. Os jogos, as mensagens instantâneas, as redes sociais, esse modo dispersivo e requieto de consumir essas manifestações culturais contemporâneas, seriam também incompatíveis com a concentração exigida pela leitura. Né, contribuindo, então, para dificultar né, esse cenário de, de aprendizagem e de ensino da literatura, que é o que o Bruno vai trazer agora para a gente. Né?
1: É, esse quadro, né, ele, infelizmente, ele é desolador, principalmente né, para quem acredita que a literatura é fundamental para a condição humana, para a formação cidadã. Indica os desafios da escola na formação do leitor literário quando traz né, diversos indícios desse apagamento da literatura no ensino. Alguns pontos que a gente pode destacar a respeito desse, desse, dessa, dessa, dessa problemática né, que a gente observa na obra de Coasson, um, um dos pontos que a gente pode destacar é a questão do livro didático, que hoje traz apenas fragmentos de textos literários e que isso, de, de modo geral, não forma o leitor. Outro ponto que a gente pode falar, abordar também é que esses fragmentos do livro didático deram lugar a textos do cotidiano. E o leitor ele é formado por meio de contatos do, por meio do contato com textos, né, de modo geral, de uso social variável, como roteiros de viagem, jornalísticas e textos publicitários. O texto literário ele é artístico e ele não serve de modelo para o ensino da escrita. Outro ponto que também vale destacar é a questão dos textos clássicos e cânones, que são, é, de certa forma, um pouco distantes da, da contemporaneidade, devido às dificuldades de sintaxe, de dificuldades do vocabulário, que são, por vezes, encaradas como um desafio. né? E ali a falta de metodologia para despertar o interesse do aluno né, a respeito de obras dessa natureza, Aí faz com que os professores prefiram indicar best-sellers, com a desculpa de que pelo menos os alunos irão ler. Há ainda os professores que insistem nos cânones, tratando a literatura como as demais matérias, indo aí para um formato muito tradicional, preços a provas e resumos, né, indicando uma, uma prática que acaba por desabonar a leitura de modo geral. A literatura... É só uma manifestação cultural, revestida do discurso da diversidade contemporânea. Os livros são substituídos por vídeos, por shows, né, por produções audiovisuais de modo geral, que estão ali todas abarcadas dentro do universo cultural da internet. Hoje, a literatura ela é anacrônica, ela é um verniz cultural. Então, ela acaba por ser, infelizmente, um pálido reflexo do que ela foi no passado, pensando em termos de importância, em meio a uma lista de, de autores e características de estilo de época. Dessa forma, tanto professores professor quanto os alunos não reconhecem o ensino de literatura como prática para o leitamento literário. Porém, a escola é responsável pela manutenção e disseminação de obras canônicas. Se não faz, a literatura acaba por desaparecer como o do conhecimento. Mas então, Fernanda, qual que é o lugar que essa literatura ela ocupa hoje? Onde que ela está a partir
0: dessa é. preocupação? É, Bruno, depois de falar que a literatura ela está em parte alguma, né, e falar desse problema que ela começa a desaparecer é, na escola, ele vai falar que a literatura está em qualquer lugar. E que, na verdade, essa percepção do desaparecimento da literatura pode estar relacionada ao fato de sempre associarmos a literatura à escrita e ao livro. E ele propõe, então, que a literatura seja vista de forma independente do registro e dos veículos de, tra de transmissão. Se for feito né, dessa forma, assim, a gente encarar a literatura é, de, independente do, do meio, do suporte, da escrita, aí ele vai defender que ocorre o alargamento da literatura em novas formas, né, em composição com outras formas artísticas. Com outras formas artísticas. E aí, então, ele vai falar do que quais seriam essas outras formas que são atravessadas pelo literário, né? Que ele chama de avatares de literatura. Que ele, tra ele traz então, que seria a canção popular. Que é uma manifestação literária híbrida, o filme, as próprias histórias em quadrinhos que fariam uso da palavra, então, para a composição de narrativas ficcionais, e mais atualmente a leitura eletrônica, né, nos recursos digitais, assim, onde a gente vê né, a convergência de mídias, sons e imagens, uma marca dessa, dessa leitura eletrônica é a fragmentação, né, os hipertextos, também a interação né, assemelhando muito ao jogo é uma marca também muito muito grande aí dessa leitura eletrônica são as escritas colaborativas e com isso a gente é traz algo na, na fluidez, a gente vê essa fluidez na, na relação entre autor e leitor, né, que é muito característico, então dessa desses, dessa leitura eletrônica, a escrita colaborativa e também a multimodalidade, né, a construção textual em camadas superpostas, a literatura, então ela já nasce híbrida nessa com, com os recursos digitais, né, ela não é a soma de um mais um mais um, é, não é a soma de recursos, mas ela já nasce por inteiro com essa característica da convergência, né? Constituindo então um novo campo de, de expressão, que é o que ele vem trazer, é, vem mostrar assim, o que que a literatura pode fazer e o que que a literatura pode ser, né? Essa como que o literário atravessa então todas essas manifestações, está presente. E aí nesse sentido, então, se a gente enxerga dessa forma, a gente vê o alargamento da literatura. Né? E ele fala, então, o Poisson, que diante desse extenso universo de manifestações e formas de comunicação contemporânea, não cabe a gente identificar qual obra é literária, mas ver como que a literatura então vai atravessar essas manifestações. Que através desse entrecruzamento e da reconstrução de obras, que ele traz muito, né? E que é o que a gente vê muito hoje também, Bruno, que é assim: o um jogo que dá origem a um filme, que aí se. Or... É, se desdobrem um romance cujos personagens vão ser usados em uma série e assim por diante. Esse entrecruzamento, então, é, não importa mais nesse movimento você marcar a origem, né, uma fonte para a obra. O que, é que vai importar, então, que ele diz? Que é ver o literário exatamente em outras formas e veículos e não elevar o objeto à categoria de literário pela qualidade estética ou artística, que a gente poderia julgar, mas quadrinhos, é literário, né? Não, não é tentar elevar, mas é para a gente ver a palavra feita literária, como que a palavra participa daquele objeto. E aí, então, ele vai, vai discutindo isso e vai apresentando, aí segue no texto, apresentando outros lugares, assim, de da gente tentar mapear onde está a literatura, né, depois de falar que está sumindo da escola, depois de falar que se a gente entende essas manifestações culturais, ela larga, aí ele vai falar da literatura em um outro lugar.
1: Exatamente, e aí é interessante a gente pensar que o fato dessa literatura estar em um outro lugar, é porque hoje a gente vive numa, numa, numa sociedade multiletrada, né, Há um vínculo maior entre os vários estados da arte de modo geral. Então, a, a literatura, para além daquele formato clássico né, do livro físico, ela está, na verdade, em outros lugares também, em outras manifestações. E que lugares são esses? Quando a gente pensa na internet, por exemplo, a gente pode pensar que a literatura está representada nos blogs, nas páginas de autores, nas comunidades de discussão, nos sites com várias traduções das mesmas obras, os fragmentos das obras para marcar contexto, nos sites de relacionamento, num texto com, ilustra com ilustrações em slides, ou seja, das mais variadas formas. E o uso da literatura canônica é interessante observar que ele hoje também, né, devido a essa nova, essa no, esse novo lugar que a literatura tem ocupado, ela hoje se faz presente, por exemplo, nos jogos de RPG, onde os jovens, por vezes, decoram obras inteiras, né, canônicas, e utilizam da mesma para jogar algum, algum, alguma, algum jogo de RPG. É o caso, por exemplo, citado pela, pelo livro, do, dentro do livro da obra do Cosson, o fato de que os jovens utilizam da divina comédia para poder é, fazer esse tipo de, de associação. Então, de modo geral, é, a gente pode pensar que a literatura ela está em outros lugares e, e pensar dessa maneira faz com que a gente consiga, o que antes era tido como algo que poderia estar fadado né, ao, ao, ao desaparecimento, ela está em outros lugares.
0: Uhum. É, eu, que, eu acho interessante que assim, né, nessa fase aí do, do texto, que ele fala literatura em outro lugar, eu acho que ele meio que defende que é uma, uma, uma maneira de ver, né, que ela, a literatura permaneceria como tal, só que em outros lugares. E aí ele vai arrematando, né, depois de em que parte que ela está... Ele faz um arremate, assim, se ela tá desaparecendo, ela tá largando, ela é a mesma, mas só mudou de lugar, ele vai falar, então, que tudo depende muito do que é considerado literatura, né, pra gente fazer essa análise, assim, de que literatura que a gente tá falando, né? É, eu acho que entre essa questão da permanência da literatura na escola e suas formas de apropriação, ele fala que o que está em questão é o que é considerado literatura. E aí ele vai falar que existem duas possibilidades que depende do que a gente leva em questão. É, uma delas, uma das possibilidades, é ver a literatura como um conjunto de obras significativas para a comunidade. E aí, nessa visão, é, a, a literatura realmente estaria em processo de desaparecimento, uma vez que ela não é mais privilegiada nas escolas. E uma outra forma da gente ver é a literatura como uso de palavras para pensar mundos, que valem, então, aí essas transformações nas novas manifestações. E aí, então, a literatura estaria viva. Eu acho que ele faz um bom resumo aí, né, do, de tudo que a gente já falou até agora. Só que ele coloca que, é, nessas duas perspectivas, né, elas não percebem, parecem antagônicas, mas elas não percebem que elas consideram a literatura como um produto, né, um livro, um filme, uma obra, um jogo mas que essa não é a única forma da gente conceber o literário, que é possível também a gente conceber o literário a partir de uma visão de cultura. E aí, então, o Colson vai trazer o Itamar Ivensoar, que é um outro pesquisador, que fala né, na obra dele, Papers in Cultural Research, ele fala de, de duas formas de você ver a, a literatura no ambiente cultural, que seria um, o ambiente 1. Um. Né, a cultura como bem, e um outro ambiente, a cultura como instrumento. Como é que, que isso funciona? Assim? Nessa cultura como bem, né, então enquanto bem, a cultura é valorável, ela confere prestígio, ela é um signo de status, e existem instituições que vão determinar e assegurar é, o valor dessa cultura. Né? E o acumulador de bem, então, dentro dessa visão ele detém riqueza, que ela é, pode ser física ou simbólica. E aí é dentro dessa visão de cultura como bem que a gente tem, então, por exemplo, a constituição dos patrimônios e das heranças culturais de uma sociedade no, numa figu na figura do museu, por exemplo, né, como um poder sagrador, assim, dessa sociedade, dessa herança cultural. Já no ponto de vista da cultura como instrumento, né, ele vai falar, então, que são ferramentas que organizam o individual e o social, e elas podem, essas ferramentas, elas podem tanto ser passivas, né, de dar sentido ao mundo e a nós, como elas também podem ser ferramentas ativas, que são as formas como a gente agiria sobre o mundo. E hoje, então, ele fala dessa visão da literatura como produto, né? que aí a, da, como essa literatura como produto, essa, que a gente discute sobre a permanência e a circulação dela, ela estaria dentro dessa visão de cultura como bem. Enquanto essas, essas questões que discutem aí sobre a prática, os modos de ver, os modos de ler, essas novas manifestações, elas estariam relacionadas, então, à visão de uma cultura como ferramenta. E que, novamente, não importa assim, a gente ver isso, né, ver a literatura desmembrada assim, ou como obra ou como função social mas o que importa é o uso que a gente faz desse conjunto, né? como que esse conjunto se integra, se compõe. E aí, é interessante então que ele mesmo costura, faz essa costura para a gente, para ficar mais claro. né? O Zoar, então, como o Cosson traz, ele diz que a literatura, então, ela deve ser uma atividade que produz textos, mas que também produtores que usam esses textos, para criar novos produtos e novas formas de fazer literatura. Também, um mercado para esses textos e instituições que guardam, estabelecem o valor e divulgam esses textos, e consumidores que reconhecem os textos como tais, e por fim, um repertório que alimenta a todos com palavras, imagens e modos de viver e interpretar o mundo. E ele fala, então, que é para a gente unir essas duas concepções de cultura para a gente conseguir eh, se aproximar o melhor possível do conceito de literatura. Né? A literatura como obra e função social, a literatura como bem e como ferramenta. Unir essas duas, essas duas concepções para a gente chegar o mais próximo possível do que o próprio Cosson é, entende o que é literatura, e é importante a gente ter isso em mente, né? É, porque é o que ele vai, são conceitos com que ele vai trabalhar ao longo dos demais capítulos, né? E que é quando ele traz então para é, a gente o propósito do livro, né? De trabalhar sobre o, o, o tema letramento literário como construir esse repertório.
1: Isso. E aí, né, ao livro, né, nesse sentido, segundo o interessa a condição de repertório da literatura. Então, aí, no, no final desse primeiro capítulo, ele começa a trazer qual vai ser a discussão maior do livro, que é, é pensar de, 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 em construir maneiras de fazer com que esse repertório literário aconteça. De forma, né, de forma transformada, negociada, individual e socialmente, por meio do que se chama de letramento literário. O processo que é, envolve a apropriação da literatura enquanto construção literária de sentido. O Kosson é, também fala, nesse, nesse capítulo, que o letramento literário é um processo de apropriação dinâmico, que pode ser individualizado mas que requer a interação social. A apropriação não é somente de um texto, né, por si só, que vai ser materializado ali dentro do ambiente escolar, numa uma prova, basicamente, mas ela é essa construção social coletiva, né? E aí a gente para poder se construir esses sentidos, a gente precisa desse literário. E esse literário nada mais é que uma das formas de construir sentido. E aí, na sequência, o Cosson vai para o capítulo 2. Ele vai tratar da literatura e os seus elementos. Como é que é isso, o próprio Cosson, Fernando?
0: É, no capítulo 2, então, Bruno, que se chama A Leitura e Seus Elementos, né, depois de definir o que ele entende por literatura, que sem, sem levar em consideração somente o que é escrito, mas a palavra... É, como literário, atravessando todas essas manifestações, o Cosson, então, ele vai definir para a gente assim, o que, que é a leitura. Né? Depois de, de, de considerar a literatura, vamos ver, então, o que, que ele entende por leitura e quais são os elementos da, da leitura. O, o Cosson vai, vai dizer, então, é, ele vai trabalhar no capítulo 2 com uma concepção de leitura como um diálogo. E ele defende que esse diálogo, ele se processa por quatro elementos que compõem o ato de ler, né, que seria então, o autor, o leitor, o texto e o contexto. E afirma que todo ato de leitura começa com uma pergunta. Então o Cosson começa a discutir o valor da leitura na sociedade, né, da, da questão da alfabetização, ele fala que saber ler, por exemplo, é mais do que garantir um lugar na faculdade, é mais do que conseguir ler uma placa de ônibus, ler é um poderoso fator de inclusão social. E ele vai defender assim, essa, essa concepção de leitura que ele tem, é, usando né, alguns teóricos, essas teorias da leitura que ele vai trazer para a gente, ele vai eleger é, essa visão da leitura como um diálogo. E para isso, então, a base teórica que ele vai usar é a do Bakhtin, né, com o dialogismo, que, que prega que o diálogo é a base de toda a comunicação verbal, né, o enunciado como elo dessa comunicação verbal, que vai relacionar tanto os enunciados anteriores, quanto os, os posteriores, nesse processo de interação social aí que o Bruno trouxe para a gente, aí em cima do letramento literário. É, outra base teórica também, é, que, o, que o Poisson traz, é o Vilém Flusser, que fala que a literatura é parte de uma grande conversação, mas ele diferencia né, é, o que seria uma, uma conversa fiada e uma conversação autêntica, e ele vai se basear também no conceito de multiletramento, para defender essas concepções de cultura, e que seria o processo pelo qual a gente se apropria do mundo, reconhecendo, então, esse caráter multifacetado da língua e essa multiplicidade dos meios de comunicação. Que é o que o Bruno vai trazer agora um pouquinho mais para a gente, dessas teorias da leitura, então, ou da, né, da literatura, é, para tentar definir o que, é que seria ler, né? de acordo, então, com essa base teórica aí que ele defende.
1: Isso. E aí, no caso, o Cosson, ele, ele trata essa questão das teorias da, da leitura ou literatura através de quatro entes, né O primeiro deles, ele fala que ler é produzir diálogos por meio de uma conversa. E pode ser qualquer conversa, desde a mais banal, trivial, até que travamos com o um poema, quando descobrimos um arranjo poético das palavras que julgamos ser a tradução exata do que sentimos ou do que pensamos. Um outro ponto, ele trata que ler é um diálogo que se faz com o passado, uma conversa com a experiência dos outros. Por exemplo, tanto numa conversa recém-iniciada com a leitura de um texto filosófico de 2.500 anos atrás, Cuja voz se mantém viva pelo leitor, pelo diálogo que estabelecemos com suas ideias, né? essa ponte que é estabelecida entre o passado e o presente. Outro ponto que é colocado também, dentro dessa teoria, é que ler é um diálogo com o passado que estabelece laços entre o leitor e o mundo e os outros leitores. A leitura, nesse sentido, ela é a leitura compartilhada, né? E faz parte de uma comunidade, onde aí, a partir do momento que essa leitura é compartilhada, juntos se determina o que ler e o que deve ser lido. Então, e com isso, a leitura torna-se uma competência social. Não há conhecimento sem mediação da palavra e da sua interpretação. E aí, como último eixo, aí, a gente pode citar também que ler em síntese é produzir sentidos através de um diálogo, uma competência individual e também social. Uma produção de sentido que envolve o que Cosson chama aí de quatro elementos, o autor, o leitor, o texto e o contexto. Esses são os quatro elementos que Cosson julga ser os elementos de leitura presentes em todas as teorias, embora a posição que ocupam em cada uma delas possa ser diferente, o que faz que também assumam algumas funções que são diferentes. Né? Mas aí, nesse sentido, como é que isso funciona, por exemplo, quando a gente linka isso no ato da leitura, Fernando?
0: É, o Bruno, o Cosson vai falar, ele define, então, é, primeiro ele define o que seria o ato de leitura, para depois ele colocar esses quatro elementos nesse ambiente da leitura, né? Porque aí, a partir é, desses elementos, é, o ato de ler, ele, ele pode ter uma característica diferente. O Cosson traz, então, que o ato da leitura, numa perspectiva tradicional o autor expressa algo em objeto, que é o texto, que será assimilado pelo leitor em determinadas circunstâncias, que seria, então, o contexto. Se a gente pega, então, para analisar é, o ato de ler, é, olhando, tendo o é, o autor no centro, né, que ele fala que essa é a prática comum das escolas, a gente vai buscar o que o autor quis dizer. E aí a gente tem o controle da interpretação sobre o que o autor disse sobre determinado assunto. Então, nessa perspectiva do autor como centro, ler é ouvir o autor, é ouvir a voz do autor. É, e que é, acaba sendo, às vezes, um pouco desestimulante, né, Bruna, assim, que a gente vê muito nessas interpretações de texto, assim, é, não, mas se você não me disser o que o autor quis dizer, exatamente, quem pode dizer o que o autor quis dizer, né, é, é meio desestimulante um pouco, assim. É, se a gente vai para uma outra perspectiva, né, de ter é, o texto no centro do ato de leitura, então a gente vai tentar compreender o que o texto diz, desde a, as, as questões mais elementares, que seriam, né, a, a, seria a decodificação mesmo, saber ler, até reconhecer a estrutura e a retórica assim, né, num nível mais complexo. Então, nesse, nessa perspectiva, ler é analisar o texto com todas as suas camadas, né, sonoras, o léxico, a imagística. É, já numa perspectiva assim, do leitor no centro, é, ele vai dizer que é na transação entre o leitor e o texto que o sentido se dá. Que o texto, ele já ele sequer resistiria sem o leitor, né? Sem o leitor, o texto seria simplesmente tinta no papel. É, e a elaboração do sentido trazido pelo leitor, é, pela sua experiência de vida. E é interessante ver aí também que nessa perspectiva, a gente tem um pouco, já que é o leitor que confere sentido, a gente tem aí então um pouco o apagamento do, do papel do autor sob essa ótica ler então é construir o sentido do texto e por fim analisando aí o último elemento do ato da leitura se a gente tem o contexto no centro ele vai dizer então que nunca é o indivíduo sozinho né que atribui é, sentido ao texto né como ler então o que ler quem ler vai depender desse contexto né? esse, esse esse momento histórico, social, é que vai apontar para a gente é, qual leitura vai ser realizada e quais são, até mesmo, as leituras possíveis de um texto. Então, nesse sentido, ler é compartilhar os sentidos de uma sociedade. E aí o autor vai, vai defender a necessidade, então, da gente combinar a presença desses elementos num processo único e contínuo, tal como o circuito de leitura que ele propõe, né? é, que pode ser, então, expresso numa teoria de leitura conciliadora, que vai superar essas, essas visões segmentadas, é, integrando, então, todas as possibilidades de leitura. Isso acho que é... É facilmente, assim, da gente, né, da gente identificar, é fácil a gente identificar, por exemplo, dentro de um círculo de leitura, para a gente gerar uma, uma, uma interpretação, ou configurar um sentido ali, não dá para a gente olhar só para o texto, ou só para o autor, e, e o que eu acho interessante é que dentro de um círculo de leitura, não sei da sua experiência, Bruno, é que assim, como a gente tem várias pessoas com várias vivências ali dentro, de repente um vai trazer exatamente isso, esse olhar do texto, o outro vai trazer o é, olhar do leitor, o outro vai trazer o, o que o autor quis dizer, e, e, e você vai tendo com isso, esse letramento literário vai se dando, né, a partir da experiência de cada um, e a gente vendo como, pra, pra que lado que cada um olha no texto, né como que ele vai conferir no sentido. É muito interessante, então. E por isso ele vai falar, de, vai propor é, essa, um, o letramento literário via escola. Né, Bruno? Que é o que você vai trazer aí a gente agora.
1: É, e essa, essa questão é interessante, né? Porque, por vezes, essas leituras, elas são complementares porque elas não, elas não se anulam, né, de modo geral. Elas ajudam, a, por vezes, a entender ainda mais determinados aspectos de, de uma obra e de como ela se insere dentro daquele contexto social o qual a, a obra insere. Então, o, o, o autor defende a complementariedade entre essas abordagens. Né? A partir do, da oposição entre ler e estudar ao propor que as escolas incorporem ao, ao ensino procedimentos, estratégias, capacidades ao ato de ler para alargar as práticas de letramento e leitura escolar sabendo né, das potencialidades que a mesma tem. Mas afinal, o que é leitura hoje? Para Roxane Rojo, o ato discursivo que leva o leitor a relacionar um texto com outros em uma situação de réplica sempre aberta a novas contribuições. É... E aí para a gente encerrar essa parte, o que, que você acha, Fernanda, nesse sentido?
0: É, eu acho que se a gente está tá pensando em alargamento né, da, da leitura, do letramento, é, eu acho que faz sentido a gente pensar em, em estar aberto a novas contribuições para a gente é, conseguir enxergar de novas maneiras né e, e ir construindo esse sentido. Mas eu acho que é, independentemente assim, da, da perspectiva teórica que, que se adote, o o próprio Corson é, fala, né? É, é preciso que a gente tenha os, os quatro elementos. A gente olhe para os quatro elementos, né? Porque senão o circuito não se completa e o processo falha. eu acho que esse, essa visão aí do, dos quatro elementos, ela é muito propiciada pelo círculo de leitura, porque cada um, vai, é, cada um, ao ler um texto, olha de alguma forma para ele. E quando você reúne né, é, essas pessoas em um círculo para debater, isso vai vindo à tona. E você vai jogando luz para coisas que você não tinha visto. Né? e eu acho que é interessante assim é, eu, né, eu participo de grupos de leitura assino e vejo que é bem assim mesmo né vai bem ao encontro do que ele propõe então encerrando o capítulo dessa concepção de leitura como um diálogo né e o gesto inaugural é, começa o gesto inaugural da leitura começa então com o leitor fazendo uma indagação Ler, então, metafórico ou literalmente, vai começar com essa pergunta sobre o texto, não importa qual seja a finalidade dessa leitura, né se você está lendo para distrair, para se emocionar, para confortar, mas sempre que você se debruça sobre um texto, você está se perguntando o que é que tem ali, Eu, comigo é assim, como é que é para você? É,
1: não. Esse, esse processo, esse processo é, é justamente desse, dentro dessa perspectiva, né? De a gente pensar que voltando para a questão do, do, dos eixos, né, que, que movem o um, um clube de, de leitura, é. né, de modo geral, a gente tendo um espaço onde que a gente consiga né, encontrar pessoas ali que estão com o mesmo com o mesmo interesse de ler uma obra, mas com visões diversificadas do mesmo objeto, né? isso faz com que a leitura ela ganhe um, um, um contexto ainda muito maior que por vezes, como você comentou, é, é, traz, traz visões que pô, na, na sua perspectiva você não conseguiu enxergar dessa maneira, e aí aquela visão ali que, que é um, um outro par traz para você, ela surge de maneira complementar. E faz com que a obra se torne, por vezes, até maior do que você imaginava hum. a partir da, da sua leitura individual. Então, é, os, os, os círculos de leitura, né, de modo geral, eles propiciam uma formação muito mais amplo a partir do momento que há esse diálogo entre as
0: partes. Uhum. É, porque você não compartilha só texto, né? Você compartilha contexto também. E com isso você vai ampliando a sua visão de mundo, né? Construindo novos sentidos, que eu acho que é muito isso, assim, que ele, quando ele faz essa, ele traz essa oposição aí do que ler e estudar, né? Ler seria basicamente você só, só decifrar códigos, né, mas quando você pega a, por meio de um círculo literário, você tem a oportunidade, seria então, de estudar essa obra, né, porque é a partir dos elementos que cada um traz, e só esse, esse, essa, essa possibilidade do encontro para o diálogo é, já é muito rico, né, é, inaugura-se, assim, uma nova forma de saber, né, você está constituindo ali um novo saber, a partir dessa pergunta que você faz para o texto. Então, é, é, acho que é, esse é o fechamento do capítulo 2, né, é, então, é, dessa forma, eu acho que a gente fecha bem, né, com essa mensagem de que leitura é um diálogo, e o gesto inaugural começa com o leitor se debruçando e fazendo uma, indaga, uma indagação no texto. A gente evolui agora para os próximos episódios.
1: E esse foi o episódio 1 um do canal Hora a Hora Me Conte Uma História, produzido como trabalho avaliativo da disciplina História da Leitura e da Escrita, ministrada no primeiro semestre de 2021 pela professora Marta Passos, no programa de pós-graduação em estudos de linguagens do Cefet MG. Gostou do conteúdo? Então não perca nosso próximo episódio sobre leitura literária. Até lá!